0: Kuuntelet nyt sotealan urapolkuja podcastia. Tässä podcastissa kartoitamme sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten erilaisia uramahdollisuuksia uratarinoiden ja kokemusten kautta. Olen Sauli Hyväri ja toimin kartturina tällä matkalla. Tervetuloa mukaan! Hyyt huomautus vielä tähän saumaa. Päivän jakson äänenlaatu on valitettavan kehnopaikotelle, mutta sisältö on silti timanttista, niin eiköhän hypätä kuuntelemaan. No niin, ja tänään meillä on tässä podcastissa vieraana Jan Holmberg. Tervetuloa.
1: Kiitoksia kovasti kutsusta.
0: Jan on sote multiosaaja oikeastaan ja mukana vähän vaikka missä. Että mieltä onnistuu niin koulutusten suunnittelu ja luennointi toimii konsulttina, tietokirjaajana, plakaajana, mitä kaikkia vielä. Katsotaan, se tässä varmasti selviää, mutta tässä jaksossa me nyt keskitytään vähän siihen, että miten tämmöisenä multiosaajana voi toimia ja miten tämmöistä palettia oikein pidetään kasassa ja pyöritetään, ja ylipäänsä sitten se, että mihin, miten tämmöiseen tilanteeseen on päätynyt. Kerroisin kaluksi sitten vähän itsestä ja näin poispäin. Lähdetään siitä purkamaan pyyhtymään.
1: Okei, kiitoksia. Siis mä olen Jan Holber ja mä kutsun itseni terveydenhuoltoalan monitoimimieheksi. Tosin mä teen jatkuvasti enemmän markkinointia ja viestintää, erityisesti sosiaalisessa mediassa. Mä teen kansainvälistä uraa, joten tällä hetkellä esimerkiksi mä olen työmatkalla Ateenassa, Kreikassa, mistä juttelee sitten sinne Suomeen päin. Mä voi seurata Facebookissa, Twitterissä, LinkedInissä ja Instagramissa ja toki te saatte myös lähettää sähköpostia ja soittaa. Kaikki yhteystiedot ja lisätietoa mun työstä löytyy verkkosivulta janholmberg.bibly.com. Eli siinä ehkä lyhykäisyydessään vastaus sun ensimmäiseen kysymykseen.
0: Okei. No, mikä sinut on sitten saanut alkujaan sotejalalle
1: lähtemään? No yläasteella mä päätin, että on kaksi uravaihtoehtoa, joko IT-ala tai sitten mä haluan mm. tehdä ihmisten kanssa töitä, jolla on mielenterveyden ja päihdehäiriöitä. Okei. Ja sitten tämä jälkimmäinen voitti, joten hoitotyön koulutusohjelmasta valmistumisen jälkeen mä työskentelin suljetulla päihdepsykiatrian osastolla sairaanhoitajana. No. Sitten mä aloin keikkailla alan luennoitsijana, koska nimenomaan niin kuin päihdehoitotyöstä siitä työstä, mitä mm. hoitaja tekee päihdepsykiatriassa tai ylipäätänsä päihdepuolella, niin sitten oli kirjoja, eikä sitä oikein kovin moni puhunut silloin 90-luvun lopussa juuri mitään.
0: No.
1: Sitten mä haaveilin tietokirjan kirjoittamisesta, nimenomaan sellaisesta kirjasta, joka yhdistäisi mielenterveys- ja päihdehäiriöiden okay. ja Sitten mä päätin vakaasti, että valmistumisen jälkeen mä luen enää yhtään tutkintoa. Se oli aika, <laughs> niin, että se oli aika mm. tiukko rutistus, se hoitotyön peruskoulutus. Mm. <laughs> ja sitten pari vuotta myöhemmin mä opiskelin terveyden edistämisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Ja Joo. siinä oikeastaan yhtä aikaa lähdin pois mun eläkevirasta ja hyppäsin projektihommiin ja asiantuntijatehtäviin. Ja aika pieni löysin itteni opettajakorkeakoulusta. Okei. Okay. Ja molemmista tutkinnoista mä suoriudun töitten ohella ennätystahdissa, koska mä oon vähän nopeampi oppija ja tekijä ehkä kuin moni muu. Sitten mä tulin valituksi muutamaan asiantuntijayhdistyksen hallitukseen, mutta valittiin vuoden päihdessairaanhoitajaksi ja mä sain palkinnon viestinnästä, innovaatiopalkinnon ja kaikkea sellaista tuli puuhautumaan aluksi.
0: No se oli kyllä aika, aika rulianssi. Miten, miten sä ylipäänsä tuota, pääsit niihin kouluttajahommiin? Oliko sinä siellä ty- yksikön sisällä vai kouluttamassa vai miten?
1: No mä ikään kuin erikoistuin niin voimakkaasti siihen, niin kuin mielenterveytä- ja päihdealaan et ei oltu oikein nähty hoitajapohjaisia kouluttajia. Et ne on ollut niinku psykologia ja lääkäreitä ja kaikennäköistä. Sitten se kiinnosti se, että et mitä hoitaja tekee näiden potilaiden kanssa. Ja mua valtavasti kiinnosti itseään se aihe. Niin jotenkin hmm. löydät sellaiset verkostot, sellaiset kontaktit ja ihmiset, jotka ovat yhtä innostuneita siitä, mikä, mitä säkin olet tekemässä.
0: Niin, niin. No sä sitten niitä koulutuksia, oliko sä kuitenkin siinä niinku koulutusten sitten ihan siinä kliinisessä hoitotyössä vielä ihan täysin mukana?
1: Juu, olin koko ajan. Mä tein siis vapaapäivät koulutuksia. Ja, niin ja sitten joskus otin jotain ää, vapaa, vapaa-aikoja tai, tai virkavapaata sitä varten, että mä sain tehtyä niin, niin. Ja sitten mä aloin kirjoittaa yhtä aikaa. Eli mulla oli melkein kymmenen vuotta etukäteen käsikirjoitusvalviina, Uh, okay. mullut, päidehoitotyön yhteisön kirjaa, mutta kukaan ei suostunut julkaisesta, koska kaikki oli sitä mieltä, että meillä on niin kuin, sektorit sotealalla valmiita. Siellä on niin kuin, somatiikan palvelut, päihdepalvelut, mm. mielenterveyspalvelut ja niin edelleen. Ja niitä ei tule ikään kuin niitä sokte- sektorirajoja sekoittaa keskenään. Oh, yeah. Et se aika ei ollut valmis vielä julkaisemaan tällaista kirjaa, joten se oli mulla niin kuin, laatikossa odottamassa sitä aikaa, että milloin maailma on valmis.
0: Okei, onpa mielenkiintoista. Miten, miten sä tuota? Kirjoititko yksin sen kokonaisen kirjan?
1: En. Ensimmäisen kirjan nimenomaan idea oli se, että haettiin äh, lähes pelkästään hoitajataustaisia asiantuntijoita Suomesta, jotka kirjoittivat oman luku, om, omia lukuja siihen kirjaan. Joo. Myöhemmin olen sitten tehnyt äh, omia kirjoja pelkästään.
0: Niin justi. Siis se oli sinun ensimmäinen kirja, se missä olit, sinä yhtenä kirjoittajista? Joo,
1: kyllä. Se tuli niin sairaanhoitajaliitolta, se ensimmäinen kirja. Kirja ja seuraava mun oma ensimmäinen kirja tuli editalta ulos.
0: Okei. Oliko se, tuota, silloin, jos se, kun lähit siihen kirjoittamisprosessiin, niin se, hakiiko se liitto niitä kirjoittajia vai hakeuduiko sinä itse siihen niin, prosessin mukaan jotenkin? No
1: se lähti silleen, että olin Sairaanhoitajaliitossa projektityöntekijänä, ja aloin puhua siellä viestintää, viestintää ja Sairaanhoitajalle lehden päätoimittajia, että tällaisella kirjalla tarvetta julkaisi jonkin verran kirjoja ja sitten hän innostui siitä ja sitten me lähdettiin ikään kuin yhdessä, yhdessä sen projektin päällikön kanssa ja sitten päätoimittajan kanssa hakemaan niitä kirjoittajia. ja sit Se oli niin prosessi, että löydettiin ihmisiä ja saati, saatiin hoitajat kirjoittamaan. Kyllä me, varmasti. Hoitajissa on vähän semmoista ongelmaa edelleen, että, että ne ei oikein suostuisi kirjoittamaan, ne ei suostuisi mm. tulemaan haastateltaviksi. Että mä, mä en oikein, Mä välillä niin ihmettelen sitä, että miten annetaan ikään kuin valta siitä omasta asiantuntijuudesta muiden määriteltäväksi. Kyllä. Et, et se, se mua on hämmentänyt niin tämän uran alusta saakka.
0: Joo. joo tunnistan kyllä itsekin samaa ilmiä.
1: <totely> joo. Mutta sitten mun ura, kun Suomen kaupungit oli luennoitu läpi ja neuvoteltu läpi ja tehty mm-hmm. asiantuntijahommia, hommia, niin sitten mä suuntaudun ulkomaille.
0: Okei. Miten sä pääsit siinä sitten?
1: No, mun maine ehkä jonkin verran kiiri mua edellä, ja, ja mua pyydettiin Joo. jälleen kerran ainoana oikeastaan, melkein ainoana hoitotyön edustajana. Se on aika tyypillistä erilaisissa hank- kansainvälisissä hankkeissa, että on hmm. usein niitä ainoita hoitotyön edustajia, jos on tämmöinen niin okay. ammatillinen hanke. Joo. Ja ensimmäinen ö, reissu meni Romanian sisäasiaan poliisiministeriöön, tällaisessa eurooppalaisessa twinning-hankkeessa, jossa ö, partnerina oli Suomesta THL ja siellä sitten Okei. lyhytaikaisena asiantuntijana. Olin itse asiassa kahdessakin hankkeessa, toinen hanke oli sitten terveysministeriön kanssa tehty yhteishankke.
0: Mikä se oli se sinun tehtävä sitten niissä hankkeissa?
1: Öö, mä olin lyhytaikainen asiantuntija, eli mä kuuluin semmoiseen porukkaan, joka mietti, että mitä Romanian valtion päihdepalvelulle tulevaisuudessa tapahtuu. Mä tehtiin ympäri maata, ja sitten koostettiin siitä raportointia.
0: Oliko se tuota, minkälaista työtä tykkäsikö siitä?
1: O, tykkään tosi paljon. Sitten mä tykkään ylipäätänsä matkustaa, mä tykkään, tykkään eri kulttuureista, mä olen kiinnostunut hmm. siitä, miten muissa maissa asioita hoidetaan. Ja tietenkin se on aika korkea tasoista työtä, jolloin mä tykkään niin kuin, siellä on siitä, että siellä on niin kuin, molempien maiden parhaimpia asiantuntijoita, niin se on hmm. valtavan opettavaista.
0: Joo, se on ilmeisesti siellä aika niin kuin, sitten monia, moniammatillisia sitten ne, niin, hankkeessa, ne työryhmät, missä sitä vetää eteenpäin.
1: Riippuu paljon hankkeesta, mutta yleensä joo, jos on tällaisia isompia hankkeita.
0: Joo, onko se, jota, se, se, sinun rooli on ilmeisesti sitten tuoda niinkö sitä, sitä hoitotyön kautta sitä näkemystä?
1: Joo, tässä hankkeessa kyllä olen hoitotyön asiantuntijana, mutta sitten se riippuu aina sitten, että mitä se, mikä on sen hankkeen tavoite. Että missä roolissa hmm. mä olen ja mikä niin, teili- Et Jos se riittyy markkinointiin, niin silloin mä olen yleensä niin esimerkiksi sosiaalisen median äh, kautta asiantuntijana.
0: Niin, josti. Minkä verran sä oot sitten noissa hankkeissa ollut mukana?
1: No aika paljon mä matkustan äh, yli, yh, Siis aika paljon matkustan vuoden aikana erilaisiin konferensseihin ja asian, asiantuntijana erilaisissa hankkeissa. Ja sitten aika paljon toimin kouluttajana, muun muassa Kreikassa mä olen ollut. Ää, erikoislääkäreiden kouluttajana, jotka tulee Suomeen töihin Kreikan kautta tai ovat kreikkalaisia. ja okay. niin on toiminut terveysalan kouluttajana.
0: Miten, miten sä pääset sitten mukaan niihin hankkeisiin? Onko sinä itse aktiivinen, että sä etit niitä vai sitten kilautellaanko sulle, että nyt toistaa tekijälle tarvetta?
1: Se on ihan kaikkea. Et, et, kun sä kokoat riittävän suuret verkostot, niin jos mm. ehdota jotain ideoita, koska mä oon tämmöinen niin loputtomasti asioita ideoiva ihminen, ja osa niistä mun ideoista on hölmöjä, eikä johda minnekään, eikä mm. heti johda mihinkään. ni niin mä ehdotan ihmiselle, että miten olisi tämmöinen hanke, ja mukaan tekemään kirjaa tai podcastia. Tai... Niin kuin huomaat no. nyt, että heti kun mä näin LinkedInissä niin että sulla on tämmöinen podcasti-idea, mm. mä heti lähetin sulle viesti, että miten se olisi tällainen mun tarina, kiinnostaisiko sua. Kyllä. Mä on, että kiinnostaa ja tässä me nyt ollaan. Kyllä, ja juuri mä näin. Myöskin niin, että aika paljon mun verkkosivujen lomak- Lomakkeen kautta tulee erilaisia pyyntöjä, että meillä olisi tällainen okay. tukia, ja meillä olisi tällainen hanke ja sä tulit puheissa esiin tai hmm. löydettiin verkosta, kun googletettiin, niin sun verkkosivut tai sun instagram tili ja pyyttäisiin kuulla lisää ja tehdä sun kasvustyöstyötä okay. monella tapaa.
0: Joo. Tuleeko niitä tilaisuuksia sitten semmosia, mihin sitten ei kiinnosta lähteä vai onko tämä päässyt sitten, että kuinka paljon niitä ylipäänsä tulee semmosia pyyntöjä?
1: <laughs> joo, tulee todellakin semmoisia, että voitko tulla meille ö, maksulliseen koulutukseen luennoimaan luen ilmaiseksi, mutta emme voi maksaa sulle yhtään mitään <laughs> muuta kuin. Hilkisen lounaan voit saada, jos tulet omilla kustannuksilla sinne. Okei, okay. joo, houkutteleva tarjous, mutta ei Valitettavasti freelancerina, koska mä elän kaikesta siitä, mitä mä teen, mulle ei ole hmm. palkkaa, niin mun on ma- mahdotonta vastata myöntävästi. Kyllä, kyllä. Tulee hyvin hämmentäviä välillä tarjouksia, sä et ole ihan varma, että onko se edes työ tarjouskaan.
0: Niin, niin. No, mitä sulla nyt sitten, niin kuin, sano ajatellaan tässä tuo korona, tietenkin on nämä kuviot pistänyt ihan uusiksi, mutta jos ajatellaan tässä nyt vaikka edellisen vuoden ajan tai vuoden jakso ylipäänsä, että tuota, minkälaista asioista se sinun niin työ, työnkuva koostuu? Okei. Okay. No
1: tämä on pitkä tarina. <laughs> Joo, anna tulla. <laughs> ei, ei ole kiire. Ehkä semmoinen pohja, mitä mä teen paljon, on sosiaalisessa mediassa vaikuttaminen. Eli mä oon okay. vaikuttaja, mulla on yhteensä eri somekanavissa, sanoisinko, 20 000 seuraajaa. Ja, että, paljon hoidan omia sometilejä, mutta myöskin mä toimin somemanagerina firmoille Joo. ja sitten yhdistyksille. Ja koulutan sitä somepuoltoja, viestintää ja sitten mä niin toimin justiin. kolmen eri blogin palkkioblokkaajana.
0: Okay.
1: Ja tota, mä laadin verkkoartikkeleita, asiantuntijaartikkeleita, sitten mä teen verkkokoulutuksia kaikille eri tavoin, eli mä voin kirjoittaa koko käsikirjoituksen hmm. tässä niin ikään kuin julkaistavana pakettina sille, sille yritykselle, joka sen ostaa. Tai sitten mä voin tulla puhuvaksi pääksi, tai mä voin kyllä, tehdä kyllä. kertoja ääneksi, tai ää, voidaan tehdä videoita erilaisiin koulutuksiin, tai sitten kirjoittaa sitä muuten. Okei. Okay. Sitten mä teen podcasteja. Mitäs kaikkea mä oon tehnyt? No tällä hetkellä tosiaan, koska 13.3. mun asiantuntijakalenteri kansainvälisten töiden osalta tyhjeni täysin, niin se on paljon ollut etätöitä, etäneuvotteluja, erilaisia etäyhteistöitä ja koulutuksia. Mä laadin raportteja erilaisiin tarkoituksiin, kirjoitan tälle taas mm. yhtä kirjaa ja, ja sitten mä oon tehnyt kliinistyötä, että mä koin aika voima, voimakkaasti eettiseksi velvoitteeksi lähteä silloin kun se ensimmäinen koronavirusauto lähti mm. voimakkaammin keväällä. Niin Koin, koska mä olen kuitenkin sairaanhoitaja ja mulla on vielä sairaanhoitaja ylempi AMK-tutkinto, mm. niin on eettisesti mun velvollisuus lähteä silloin kliiniseen työhön. Kyllä, kyllä. Joten viime kesän mä työskentelin psykiatria- ja johon myöskin ohjattiin covid-epäilypotilaita. Ja, ja se oli osa, osa mun työtä, mutta kyllä mä niin kliinistä hoitotyötä teen yleensä vuodessa kolme-neljä kuukautta, koska Mä tykkää ihan hirveästi. Niin, justi. Ja ylipäätä sitä, että välillä on jossain tiimissä, että mun asiantuntija on usein aika yksinäistä omassa kirjassa hmm. tai toimistolla pakertamista.
0: No sä voisikin vähän kertoa, että minkälaisia ne sitten, minkälaisia ne sun työpäivät tavallaan on. Toki siis ei pysty nyt sitä, että mitä se aina on, mutta minkälaisia ne suurin piirtein, että hei, kahdeksalta ja istut koneille ja alat naputtaa vai?
1: No kun kaikki sanoo aina, että jos ei ole kahta samanlaista työpäivää, niin mulla se todella pitää paikkaansa. Että se, että ihan, aika pitkälti niin kuin sähköposti on se, joka sanelee mun työtä. Okay. Mä saan noin 200 sähköpostia vuorokaudessa. Ja sieltä mä oon ne, mihin mun pitää heti reagoida. Että asiakkaat ja yhteistyökumppanit kysyy asioita tai sit siellä on luentopyyntöjä tai muita työpyyntöjä. Tai sitten on muassa monta projektia yhtä aikaa, jolloin yksi projekti on tässä vaiheessa ja toinen on tuossa, ja sitten niihin kaikkiin pitää reagoida. Mutta okay. työpäivät on yleensä sellaisia, että... Mm, no voin oikeastaan herätä milloin tahansa mennä milloin tahansa, mutta yleensä työpäivä on semmoinen vähintään 9 tuntia tai 12 tuntia pitkään. Mä teen yleensä kuusi päivää viikossa töitä. Okay. Ja mulla on vuodessa noin kaksi viikkoa lomaa, jonka mä maksan itse.
0: Okei, okay, eli työtä painetaan ihan niin kuin tosissaan.
1: Joo, freelancerina ainakaan se, miten mä teen töitä, niin se ei ole mikään kultakaikos, vaan, vaan todella tulee niin kuin pitkistä työtunneista. Ja tässä työssä ei todellakaan tule aina illaksi kotiin kaikki työkeikoita ja muualta.
0: Joo, puhutaankin siitä palkkauksesta kohta, mutta mä haluan, mulla kiinnostaa vielä se, että sulla tulee tosiaan niitä pyyntöjä ympäriinsä ja sitten tuota, tulee tämmöistä koronaa ja muutakin. Ja elämässä on näitä yllätyksiä, niin miten sä pystyt sitten hallinnoimaan kaikkea sitä, sitä tätä sinun, mikä, mikä sinun elämä pyörittää tässä?
1: No mä toivoisin, että mulla olisi varaa joskus ottaa sisteri, joka markkinointia tilais junia ja hotellioita ja, ja muistuttaisi myös, muistithan ottaa tähän asiakkaaseen yhteyttä ja kirjoittaa. Nyt tulee deadline tästä. Mutta sellaista ei ole, mä olen itse itseni, <laughs> itseni sihteeri ja esimies ja... Mä puhuisin ehkä eniten itsensä johtamisesta. Kyllä, kyllä. Sinun täytyy olla itsellä hyvin tarkka kuva siitä, siitä että mihin sä lähdet mukaan. Eri asioita täytyy usein tuoda synergiaetua. etua. esimerkiksi, että jos sä, jos sä teet, kirjoitat kirjaa, teet työstettä käsikirjoitusta, niin siitä syntyy samalla esimerkiksi blogi juttu aika helposti. Kyllä, juttuja. kyllä. Ja siitä voidaan tehdä samantia, se sä voit jutella sen podcastiksi. Joo. Eli jos työt on liian erilaisia eri aloilta, niin silloin se pakko helposti hajoaa. Joo. Eli täytyy niinku ikään kuin saada se teemo, se, miten perusteemojen pitää olla samantyyppisiä kaikissa töissä. Kyllä, kyllä. Niin silloin se, pysyy, se pakka pysyy jollain tavalla käsissä.
0: Joo. Se, se, sanot, että se itsensä johtaminen on tosi tärkeä. Mitä on muuta sellaista niinku ydinosaamista, mitä, mitä sä vähän hetken työssä tarvitset?
1: Ydin osaamista, no... Mä väitän, että jokainen voi tähdätä samaan, mutta omanlaiseen urapolkuun, mikä mulla on. Mm. Et menestyäksi ei synnytä, vaan sellaiseksi kasvetaan kovalla työllä ja ripauksella onnea. Mm. No ei haittaa, jos tulee hyvin erilaisten ihmisten kanssa toimeen. Tartuu nopeasti töihin, että kun saa sen työtilauksen, niin saman tien ikään kuin on jo joku ajatus siitä, että miten tämä hoidetaan maaliin. Tää asia. Joo. Täytyy olla idearikas. Täytyy osaa, vet- osaa vetää rajoja sellaisen rönsyilevällä yhteistyöllä. Koska Joo. kun pitää ideoimaan isoja kokonaisuuksia, niin helposti se lähtee rönsymään Ja sitten sä jää sellaisen lillukavarsin kiinni. Ja siitä hmm. tulee jo vara aikaa freelancerina valitettavasti. Kyllä, kyllä. Sitten täytyy osata ottaa kritiikkiä vastaan. Silloinkin, kun saa väsyttää ja saa turhautunut. Jotenkin somevaikuttajana sun täytyy käsitellä myös paljon vihapostia, että se on osa sitä kokonaisuutta. Sun täytyy loputtomasti jaksaa innostua, yrittää, epäonnistua tosi voimakkaasti niin, että kaikki mennä, mutta sitten vaan nousta uudestaan ylös ja aloittaa uudestaan.
0: Joo, no ei kuulosta helpoimmalta mahdolliselta vaihtoehdolta, mutta varmaan siinä vastapuolella on aika suuri, tai se on varmaan aika antoisaa työtä, niin kuin sä et tässä kuvannutkin, että...
1: Joo, tämä työ on kyllä sellaista, että en tällä hetkellä en vaihtaisi niin kauan kuin laskut tulee maksettua.
0: <hysy> no, miten sitten, jos me mennään sitten, siirrytään siihen palkkausasite, sitten mistä se sinun tulolähde sitten koostuu? Sulla ei semmoista kuukausiansiota olla.
1: Uh, joo, mun ainoat kuukausiansiot on oikeastaan sellaisista pitkittäisistä töistä, kuten palkkioblokkaajan työ, somemanagerojen kuukausipalkkiot ja tämän tyyppiset palkkiot, mutta siis rahat tulee todella pieninä summina ja murusina ympäri maailmaa. Joo. Eli ne tulee kouluttajapalkkioista, kirjoittajapalkkioista, tosta kliinisestä työstä, sen kliinisen työn lisistä. Mm. Mm. Niin, ja sitten täytyy tietenkin pystyä tekemään myös vuosittain niin sanottua pro bono-työtä, eli mä uskon myöskin vahvasti siihen, että kun itsellä on ikään kuin onnekas tilanne, mutta kaikilla muilla ihmisillä ei ole, niin hmm. annettava myöskin yhteisölle ja verkostoille takaisin. Joo. Eli aika paljon teen myöskin niin kuin ilmastotyötä ja, ja lahjotan erilaisiin kohteisiin sitten rahaa, jos okay. on. Joo. Välillä, no nyt ei ehkä enää, mutta silloin kun aloitti, hyppäsi tähän freelancerityöhön ja aloitti tämän, niin, niin silloin kyllä oli muutama vuosi sellainen pelko, että entä jos katkaistaan sähköt ja, ja hmm. mulla katkaistaan sähköti ja ole kohta puhelin tai että et jos ei et vaan palkkaakaan mua. Ja kyl nyt kyllä nyt kylmästään näkevänä ensimmäisen kerran 10 vuoteen ja edelleen mietitään vakavasti ensi vuosi, kun meillä me meil alkaa aika monen talouslama. Niin kyllä kalenteri on tällä hetkellä varsin hiljainen, mutta sitä se on ollut aikaisemminkin. Että mm. työfilosofia on se, että tekevälle löytyy aina töitä.
0: Kyllä. Onko sulla niin kuin toiminimi vai mikä tässä on sitten tämä, niin kuin, tämä yrityshimmeli sulla sitten taustalla?
1: <laughs> Mun yrityshimmeliä ei ole. Mä, olen, mä tulen yrittäjäperheestä ja mä oon kattonut sitä yrityksen pyörittämistä. Ja... Joo. Mä olen itse vältellyt yrityksen perustamista tai tön- okay. perustamista. Eli mä teen sivutulo verokortilla edelleen. Se on vähän niin hankalampaa, että monet asiakkaat haluaisivat, että siellä on se alvi ja sitten tulee se laskuja, ja voidaan itse kaikki asiat. Mutta mä oon nähnyt sen niin helpommaksi ja halvemmaksi tieks mulle tällä hetkellä, että mä en okay. Koska freelanceri voi myöskin laittaa verotuksessa poistoihin asioita. Ei niin paljon kuin yrittäjä, mutta se on mahdollista, mm. jolloin mä oon päätynyt tämmöiseen ratkaisuun, että mä tarvitsen mun työtä, ja sitten kun mä en oikeastaan myy mitään tuotteita, että sitten jos mä rupean myymään kirjoja verkkokursseja tai jotain pelikortteja, niin, niin mm. siinä kohtaa sitten firma, että jos joku verkkokauppa.
0: Okei, okay. Sitten jos me lähdetään miettimään sitä, että joku haluaisi tähän sinun polkua lähteä seuraamaan tai luoda omaa vähän tämmöstä samankaltaista, niin voisitko sanoa, että olisiko jotakin koulutusta, mitä siihen tarvitaan tai miten sitä kohti sitten pääsee?
1: Hmm, hyvä kysymys. Mä oikeastaan lähtisin siitä, että on aina innostunut ja utelias kaikista jutuista, mitkä tuntuu itseltä oikealta. Joo. Ja siitä lähtee niin kun keräämään semmoisen niin setin koulutuksia. Et ensin pitää olla joku selkeä peruskoulutus, kuten mulla on sairaanhoitajan koulutus. Mm. Ja sitten sen päälle aina tarvittaessa hakee seuraavia koulutuksia. jos sä tarvitsee enemmän markkinointia, niin sitten saa markkinoinnin koulutuksen. Jos haluat kouluttaa, niin sitten sä puolen opettajapuolen tai kasvatustieteiden koulutusta. Joo. Et se riippuu, että mihin se siitä niin kun perustasolta ne sun unelmat johtaa. Tai ja ne, ne maalit, mitä sä pistät sun uralle. Mut et, mä en tiedä, ehkä mä olen aika määrätietoinen, että, että mä lyön niinku maalit kaukaan tulevaisuuteen ja sitten mä pahoin mm. kaikin tavoin niihin maaleihin ja yleensä pääsen niihin. Et, monet ihmiset on jotenkin enemmän jotenkin urallaan ajelehti ja minusta se on hirveän hienoa, Jao. mutta mä en mm. ole sen tyyppinen. Että,
0: että,
1: että mä oon ikään kuin vähän sellainen niin kuin raaka siinä suhteessa, että jos mulla mm. on joku maali... Niin niin kuin yritän loputtomiin päästä siihen maaliin tavalla tai toisella. Ja yleensä mä löydän ne innostuneet ihmiset, joita mä voin auttaa pääsemään sinne huipulle mun kanssa tai siihen tavoitteeseen, mitä, mitä me yhdessä jaetaan.
0: Aivan. Joo, Voisi kuvitella, että tuossa sinun tilanteessa se on vähän välttämätöntäkin, että on ne tavoitteet, niin sitten pystyy vähän miettimäänkin että just niitä kysymyksiä, että tarviiko jotakin koulutusta tai tarviiko jotakin ekstraa, tarviiko jotakin yhteistyötahoja ja muita.
1: Joo, esimerkiksi tällä hetkellä, kun mä olen niin innostunut somevaikuttamisesta ja someviestinnästä, niin mä olen nyt hakemassa sitten markkinoinnin koulutusta itselleni, nimenomaan okay. viestinnästä, markkinoinnista ja, ja erityisesti sosiaalisen median maailmassa. Että se on mun seuraava innostus. Mulla oli toinenkin mielenkiintoinen aihe, nimittäin aikuisten miesten kokema seksuaalinen väkivalta. Ja siitä ensimmäinen suomalainen opas. Mutta kukaan ei ole viimeisen kahdeksan vuoteen halunnut kirjoittaa tästä aiheesta kirjaa, eikä mitään opasta mun kanssa. Mä oon kysynyt äh, äh, Sexpolta, äh, Setalta, THL, poliisilta. Usein seurakunnilta, kaikki, jotka ajattelevat että tämän työtä. Mm. Ja kaikki sanoivat, että ei. Että rahoitus on niin kuin groomingin, ja, ja mm, lasten mm. ja nuorten ä, seksuaalisen väkivallan vähentämiseen ja naisten ja tyttöjen ä, raiskauksen estämisen projekteihin ja, ja, ja sen asiaan. Mutta että tällainen aihe ei kiinnosta ketään. Ja, mulla, on taas, mulla on taas ikään kuin, niin kuin valmis käsikirjoitus mielessä mm. ja Odottaa sitä aikaa, että ehkä sille sitten joskus tulee oikea aika.
0: No enpä sitä tiedä, vaikka joku kuuntelija olisi aiheen parissa työskentelemässä ja mikä se sitten hihasta.
1: Se olisi loistavaa.
0: Se olisi. Me ollaan aika hyvin käyty tämä sinun ura ja mitä kaikkea tämä nyt onkaan, tämä sinun multitalentti. Paletti, paletti läpi. Onko sulla tuota jotakin lisättävää tähän, mitä ei ole vielä keretty käsitellä?
1: No joo, voisin mä sanoa, että tämä on siitä kaikesta, mitä mä teen. Mm. Kyllä, <laughs> et, et väistämättä. tapahtuu ihan valtavasti kaiken näköistä semmoista tylsää. Jotta, kun mm. näkee oikeastaan aina tämän sun työn lopputulokset, ne lukee jonkun, lukee jonkun kirjan tai näkee sut sosiaalisessa mediassa tai kuuntelee tämmöisen podcastin, ne ei tiedä, kuinka mm. paljon on tehty sopimuksia, neuvotteluja, lähetelty laskuja ja, ja valmisteltua ja suunniteltua asioita.
0: Kyllä. Joo, se on kyllä hyvä, että tuot se koska Se on kuitenkin suuri osa sitä, jos ei suurin osa sitä, sitä työtä, se mikä jää sinne piiloon.
1: Niin, se on 90 prosenttia oikeastaan sitä kaikkea suunnittelua hmm. ja arviointia ja, ja yhteystä hakemisia ja yhteistyökumppaneita ja työvälineiden hakemisia.
0: Joo. No tuota, olisiko sulla oletan valmiita lopettelemaan, niin olisiko sulla tähän ihan loppuun sitten jotakin terveisiä tai vinkkejä, joita sä antaisit sote harkitseville tai sitten opiskeleville tai sitten jo hoitotyön parissa tai muussa, muussa sote työskenteleville?
1: On. Tämä työelämä käy niin kovaksi ja se vaatii sellaista hybridiosaamista, että pitäkää itsestänne tosi hyvää huolta ja pitäkää hmm. erityisesti mielestänne tosi hyvää huolta. Että vaalikaa lyhyitäkin rentoutumishetkiä, jolloin kaikista eri töistä voi palautua. Ja että teillä on aikaa lähesten kanssa se edes lyhyt hetki pitää, koska se, se, että kotona asiat on kunnossa, niin se saa jaksamaan erilaisissa töissä.
0: Erittäin hyvä lopetus tälle jaksolle. Kiitoksia tosi paljon, Jan, lähit mukaan tähän podcast-projektiin ja toit ihmisille vähän näkyväksi nyt että tämmöistä yhtä... Taas yhtä erilaista tapaa tehdä, työskennellä tässä terveydenhuollon parissa.
1: Kiitoksia kovasti. Oli mukava jutella sinun